0: 22 de diciembre... día a día con la palabra... oramos... dando... gracias... alabanza... bendición y adoración... a nuestro... Dios Padre... el Dios de la vida... que en estos días quiere venir a visitarnos a través de su hijo Jesús bien quiere venir a traer el año de la Navidad como buena noticia a ti señor Dios de la vida nueva a ti señor Dios de la Navidad te invitamos a que vengas a cada uno de nosotros a esta hora a esta cadena de intercesión a través de este audio, a través de este mensaje ven a nuestra vida Señor ven y acontece en cada una de nuestras vidas en cada una de nuestras familias ven y trae la alegría que brille en nuestros corazones que brille en nuestros ojos ven y trae la confianza a cada una de nuestras vidas Ven, Señor, y que esa confianza en Ti abra todas las puertas. Ven y la dicha, la paz, la reconciliación en nuestras familias. Ven, Señor, que sea Tu paz la que reine en cada corazón y en nuestros hogares y en nuestras comunidades y en la iglesia y en nuestro país. Te pedimos, Señor, que podamos experimentar en estos días tu amor infinito, tu amor incondicional, que podamos ofrecerte a ti como pesebre, como casa, como morada, nuestra propia vida. Ven, Señor, que te necesitamos. Ven, Señor, con tu presencia a través de tu Espíritu Santo y Ilumínanos, transfórmanos, santifícanos, sana sánanos, libéranos, da sentido a nuestra vida, Señor. Bendito seas tú, Dios encarnado, bendito niño Jesús, que en tu nacimiento nos muestras cómo ser mujeres y hombres libres, felices, plenos, según la voluntad del Padre Dios. Maranata, ven Señor Jesús que te necesitamos, amén, día a día con la palabra, y estamos compartiendo algunas pildoritas, algunas vitaminas espirituales para vivir en estos días de adviento, días que ya nos acercan a la Navidad, y estábamos hablando de algunos Enemigos o acechanzas que por estos días de diciembre siempre hacen su aparición, la frustración, la depresión en nuestra vida, y veíamos cómo alimentan eh, ese camino a la depresión y a la frustración, la violencia, la agresión, la fijación, especialmente al pasado el fatalismo, el negativismo. Y hoy, quiero compartirles otra sechanza que hay que tener cuidado para erradicarla de nuestra vida, para que no produzca frustración, vacío y de hecho depresión. La negación de la realidad. Negar la realidad. Lo que los españoles llaman ser quijotes. Ser quijotes es estar fuera de la realidad. Ser quijotes para los españoles consiste en ver en la sociedad, ver en la familia, ver en la vida, solo aquello que debería ser, y no lo que en realidad es. Se necesita, dicen ellos, ser un poco más como Sancho Panza, que ponía bien sus pies sobre la tierra, sus pies en el suelo, y aceptaba la vida como venía, como el mismo Dios quiso que le tocara vivirla, no negaba la realidad. El negar la realidad. Y quizás el remedio para este defecto es... Aceptar la realidad como es. Aceptarnos a nosotros como somos. Y aceptar a la gente como es. No te hagas ideas... Falsas. De tu vida y de los demás. No seamos tan idealistas. Tan perfeccionistas. Tú eres como eres. Y los demás son como son y punto, nadie cambia a los demás, es más, una mala noticia, la gente siempre vamos a ser los mismos, por eso no nos hagamos tantos ideales, eh, no idealicemos a nadie, a ningún líder, ni político, ni líderes religiosos, porque nos van a fallar, porque son humanos, y tú y yo vamos a fallar, tú y yo vamos a fallar en la vida por eso aceptemos a la gente como es a los demás como son y a nosotros mismos tenemos un temperamento concreto una salud una herencia una educación un medio ambiente que nos ha hecho así como somos y no es fácil cambiar de la noche a la mañana la gente es como es así somos la única esperanza es un acercamiento a un encuentro personal con Jesús, el Dios de la Navidad, el Dios de la vida, y Él va a ir puliendo, no necesariamente cambiando todo lo que Dios hizo en mí como creación, sino puliendo algunas cosas en el temperamento, puliendo algunas cosas en el carácter. Por eso, no nos salgamos falsas ilusiones y no nos alejemos de la realidad. Saludo, acogida, bendición para cada una de sus vidas. Saludo y bendición a las diferentes familias. Saludo y bendición a las comunidades, a los grupos, nuestra intercesión en Rosario Rojas por todos los que están enfermos, todos los que están en, en proceso de recuperación. A todos los que la están pasando mal, que nos piden oración. Oramos a través de este medio por ustedes, por las familias, por todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida. Alguna fecha especial. Hoy damos gracias al Señor por sus vidas y pedimos bendición a cada uno de ustedes. Titulemos el primer mensaje para hoy o segundo mensaje. Ya hubo uno, segundo mensaje preparándonos para la Navidad. Una Navidad compartida. Preparándonos para vivir la Navidad de una manera solidaria fraterna y fraterna compartida, Evangelio de Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. En Manuel, que significa Dios con nosotros. Preparándonos de una manera fraterna, solidaria, para celebrar la Navidad. Prepararse para la Navidad. Y este prepararse implica desinstalarse un poco, despojarse de todas aquellas actitudes que a veces no nos permiten acoger al hermano. Esas actitudes egoístas, tacañonas, que no nos dejan. ...acoger y acercarnos al hermano... ...y brindar un poco de amor a todos aquellos que lo necesitan. La Navidad no son simples adornos... ...y unas cuantas imágenes que se usan en el árbol... ...en la Navidad, en las puertas, en las ventanas... ...en las calles, en las vitrinas de los centros comerciales. La Navidad de todo es la decisión... ...de preparar el corazón... ...preparar el corazón, preparar la vida... Para que Jesús venga, viva y reine dentro de nosotros. La Navidad es hacer de nuestro interior, de nuestro corazón, es decir, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros afectos, de nuestro carácter, temperamento. Eso es lo que es el corazón en la antropología de, del hombre bíblico. Hacer de nuestro interior el mejor de los pesebres. Y eso implica tomar una decisión la decisión de querer cambiar la decisión de liberarse de tantas actitudes dañinas hoy se habla mucho de lo tóxico afectos sentimientos dañinos tóxicos egoístas que nos esclavizan y que le hacen daño a los demás y que todos tenemos por dentro una navidad sin esforzarse para cambiar y sin tomar la decisión de ser mejores personas mejores mujeres mejores hombres mejores seres humanos no es navidad simplemente es un folclore es una bulla es una rumba y nada más no pasó nada como tantos años tantos años que pasan las navidades y el mundo no cambia los corazones no cambian porque lo que hemos estado celebrando es diciembre pero no Navidad, no Navidad, y por eso necesitamos tomar la decisión de esforzarnos y tomar la decisión para empezar a cambiar. Y qué bueno que en estas novenas, todos estos días, noches, no sé a qué horas en la novena, la compartir, pudiéramos interiorizar esta idea, esta necesidad de cambio, sino para qué hacemos novelas? es para eso, para tomar la decisión de que necesito un cambio, Y a la que cada noche o cada tarde, a la hora que compartas la reflexión, podamos preguntarnos, ¿cómo está mi relación conmigo mismo?, ¿me amo?, ¿me respeto?, ¿me tolero?, ¿me valoro?, también quisiera cuestionar acerca de tus relaciones con los demás eres un hombre una mujer solidario, bondadoso servicial generoso, amable con los demás tienes una buena comunicación especialmente con los más cercanos con los que están a tu lado sabes relacionarte con aquellos que no tienen las mismas opciones de vida que tú todo eso es Navidad y claro, la relación con Dios tiene que ser inspiradora, motivadora, nos tiene que empujar, nos tiene que mover al cambio, al compartir con los demás. Preguntémonos, ¿cómo está tu oración personal? ¿Participas de la vida comunitaria? con otras personas compartes tu fe con otras personas en comunidad ¿cómo está mi vida en torno al encuentro con la palabra al servicio al encuentro celebrando las fe de la Eucaristía das testimonio de tu fe creo que es muy importante que nos cuestionemos en estos días en torno a esto para que podamos sacar de de estos cuestionamientos, metas, tareas a realizar en esta época de Navidad. Es necesario concretar en qué vamos a trabajar en este tiempo para así entregar nuestra vida, nuestro corazón, como pesebre al niño Jesús en este su cumpleaños 21-21. Él vendrá y Él nos dará su fuerza, la fuerza de su amor, de su espíritu y su poder para que podamos lograrlo, pero hay que primero tomar la decisión, él vendrá, ya que siempre está dispuesto a ayudarnos, para que alcancemos, los objetivos que a veces nos colocamos, por eso te invito, a que desde ya, empieces a elaborar, como un plan de mejoramiento personal, y en ese plan determina, en qué vas a trabajar, para ser una mejor persona, un mejor ser humano, una mejor persona Un mejor ser humano Ojalá Siendo Solidario Compartiendo con las demás Navidad es compartir Por eso algunos hablamos de Navidad compartida O Navidad Navidad No olvido hace algunos años eh, En un programa Nuestro aquí en Colombia De humor Puedo decir el nombre Sábados felices que representaban la cena de nochebuena de un matrimonio un matrimonio adinerado, rico muy elegante y ahí de una manera burlesca un programa de humor este matrimonio se sentó a la mesa se sentó a la mesa con grandes manjares en esa mesa mientras al frente una ventana que daba a la calle una ventana quedaba la calle cerca de esa mansión al frente ahí dos habitantes de calle dos por dioseros estaban sin nada que comer y la patrona una distinguida señora de estrato 6 7 se quejaba de no poder disfrutar de su comida, de sus manjares. Ya en la víspera de Navidad estaba molesta por la presencia de esos dos indigentes sucios y andrajosos al frente de su casa. Y fue tanta la ira de esta mujer que al rato se sintió cansada y como enferma. Y su esposo la animó más bien a que se fuera a dormir, a que se fuera a descansar. Y ella se fue, a, se fue a su cuarto a descansar. Y una vez que esta mujer se fue para su habitación, este hombre, el esposo, se fue para la cocina y preparó unos cuantos sándwiches, chorizos, salchichas, pan, fruta, galletas, eh, varias comidas, jugos, y se salió para la calle y se fue al frente donde estaban estos menesterosos. Y lo interesante fue que no simplemente les dio de comer, compartió la comida con ellos, sino que él se sentó en el andén con ellos, ahí en el suelo, y se puso a comer con ellos. Y se puso a compartir con ellos. Es un programa de humor para la gente. Fue un chiste. Todos se reían. Pero en el fondo... Lo recuerdo... Un mensaje bíblico... Yo me decía... Hace unos dos tres años... Creo que fue eso... Vean... Ese es el, el Evangelio vivo... Eso es lo que tendríamos que hacer... Esta... Representación breve... Simpática... De humor... Más que risa... Debe provocarnos reflexión... Si la vuelves a ver... La actitud de aquel hombre rico... Adinerado... Quien no frunció la nariz... No hizo mala cara por compartir una sencilla comida con los mendigos, sino que estaba sonriente y feliz compartiendo con ellos. Y eso nos evoca, nos recuerda las Escrituras, lo que hizo Dios ante la miseria de la humanidad. Dios no nos arrojó una simple limosna desde el cielo, Tome, tomen ustedes un pedacito de pan, sino que vino por amor en persona, el mismo vino, y se quedó con nosotros, vino a compartir con nosotros, con nuestro pecado, con nuestra limitación, con las cosas cotidianas de nuestra realidad, vino a compartir con las mujeres, con los hombres, y vive hoy en el corazón de todos aquellos que por la fe somos capaces de recibirle, pero recibirle a Él es atrevernos a compartir, con los demás, especialmente con los más necesitados en nuestra vida. Eso es Navidad. Navidad, Navidad. Eso es. Desde el cielo, el Hijo Eterno de Dios llegó a nuestra pobreza, a nuestra tierra, a nuestra realidad. ¿Para qué? Para enriquecernos con su presencia. Pensemos eso en esta Navidad. Y ya estamos a dos días de celebrar. No lo olvides. En Navidad, Dios viene a sentarse a nuestro lado y desde nuestra miseria compartir su generosidad. Vamos a nuestra liturgia para este día. La primera lectura es del libro de Samuel, primera de Samuel 1:24-28. Por este niño suplicaba y el Señor me ha concedido lo que le pedía, por eso yo también. Se lo ofrendo y se lo cedo y se lo ofrezco al Señor En esta primera lectura aparece una mujer maravillosa Hoy en la, la liturgia va a tener a dos mujeres como protagonistas En la primera Ana y en la segunda María en Nazaret Ana aquí, mujer de Elcana Ella había ido antes al templo a suplicar al Señor Que le concediera la gracia de tener un hijo no podía tener hijos, primera de Samuel en el capítulo 1, y el Señor escuchó su oración, el Señor escuchó su clamor, porque le habló con sinceridad, con humildad, y hoy ella regresa agradecida, para alabar al Señor que le concedió el deseo de su corazón, y se lo concedió con creces, pues no solo tiene un hijo, Sino que este hijo que se va a llamar Samuel. El nombre Samuel que significa Dios escucha. Samuel será un gigante, un profeta gigante en la historia de la salvación del pueblo de Dios. Ana se nos propone como modelo de oración. Ana se nos propone como testimonio de vida. Si tomamos la palabra del Señor. y Leemos los capítulos 1 y 2 de Samuel que te los dejo de tarea encontraremos muchos elementos maravillosos que nos servirán para mejorar nuestra vida de oración más en este tiempo de la Navidad y en este encuentro con la palabra aprendemos a orar desde nuestro dolor desde nuestro sufrimiento desde nuestros deseos más hondos desde nuestros sueños y también en ella aprendemos a agradecer a Dios con el corazón por tantas bendiciones, tantos tantos dones recibidos. Dos personajes entonces en escena, dos mujeres: Ana, la madre del profeta Samuel, cuyo cántico hoy leemos en el salmo de hoy, es el cántico de Ana y María, la madre del Señor del Salvador, cuyo cántico también vamos a leer el Magnífica en el Evangelio. Estas dos mujeres. Reconocen la intervención de Dios en sus vidas Y en la historia de su pueblo Y por eso le dedican una alabanza a Dios Llena de un sentimiento profundo Llena de, de poesía Ana, una mujer estéril Que había ido en varias ocasiones al templo Para suplicarle a Dios que le regalara un hijo Que le diera el don de la maternidad y hoy viene a presentar su ofrenda de acción de gracias, porque Dios la escuchó y le concedió el hijo que tanto anhelaba, Dios que concede la victoria a quienes le son fieles, le concede a Ana la victoria sobre la esterilidad, señal de muerte, señal de rechazo y de humillación, y esta mujer entonces entona esta oración cántico maravilloso que es el del salmo de hoy, el Evangelio para hoy. Lucas 1, 45 al 56. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y en este Evangelio de hoy, se nos presenta en labios de María la Virgen, una oración parecida a la de Ana, que es el Salmo de hoy. Y que fue leída. Fue presentada como la comunidad orante en esta plegaria es un clamor conocido como el magnífica María habla a Dios a partir de lo que ella misma ha experimentado su oración nace de la realidad la oración de María y la de Ana y la tuya y la mía Tienen que nacer de lo que vivimos No oramos, algo que no somos ¿De dónde es que debe surgir la oración? De nuestra realidad, de nuestra historia De lo que vivimos, de lo que somos Y eso es lo que Ana, y eso es lo que ahora María en el Evangelio Conversan con el Señor a través de la oración María desde su pequeñez Descubre la grandeza de Dios. Y por eso se declara dichosa. Así como Dios actuó con María, así como Dios actuó con Ana, puede actuar contigo, actúa conmigo, con nuestras familias. Esta oración de gozo de María es el resultado de una larga interiorización de tres meses desde cuando el ángel Gabriel la llamó, llena de gracia. Y si vemos bien la vida de María, nunca estuvo rodeada de grandes comodidades, o de especial prestigio social. Muchas dificultades, pero sin embargo, ella se reconoce como feliz, realizada como ninguna otra persona. Es que, como esa autopercepción de María, como alguien pleno, está en total dependencia directa de lo que Dios es para ella. Dios es todo para ella. Dios, el Señor del cielo y de la tierra, puso sus ojos en esta mujer. María, la elegida por Dios para ser el arca de esa nueva Alianza, la portadora de la salvación, la madre del Salvador, del Mesías. Ella canta hoy gozosa las maravillas de Dios en su vida. Se reconoce ella como una privilegiada. Y este cántico del Magnífica es la mejor expresión de la fe cristiana ante la historia de salvación que ha llegado a su plenitud. Esa certeza de la victoria de Dios en la vida de María. La victoria de Dios sobre la maldad, sobre la esclavitud. Este cántico de María, el Magnífica, nos ubica a una mujer con el corazón puesto en Dios, pero los pies en la tierra. María conoce bien su realidad, su mundo. María no es una mujer desubicada, como a veces algunas mujeres y hombres de iglesia que por pasársela todo el tiempo en el templo y rezando, no saben qué está pasando con el mundo, María sí sabe cuál es su mundo, ella sabe cuál es la realidad, cuáles son los amigos del proyecto de Dios, y cuáles son los enemigos del proyecto de Dios, ella sabe cuáles son los poderosos que oprimen, ella conoce muy bien, la propuesta política de los poderosos, y conoce también, la propuesta política del reino de Dios La propuesta económica La propuesta social Y la propuesta de fe La propuesta de, Del reino de Dios Desde la palabra María no es una enajenada Alienada salida fuera De la realidad Me fascina mucho este cántico de María Porque es una denuncia profética Contra todos los poderosos Que oprimen que oprimen a los débiles. María aquí. Muestra su testimonio. Pero también su denuncia. Y su compromiso por una nueva familia. Una nueva sociedad. Por una nueva familia. Defiende a la familia. Una familia alternativa, una familia de hermanos, donde nadie pase hambre ni padezca injusticia, donde no haya ninguna exclusión, donde no haya soledad, donde el ser humano se ha tratado como tal y no como un número más, como un código más, donde nadie llama suyo nada. Al contrario, ella pone todo lo que tiene al servicio de los demás, un proyecto de alternativa comunitario o una comunidad alternativa marcada desde la solidaridad, desde la fraternidad. Es que en esto consiste la verdadera vida cristiana y en esto consiste la Navidad, la propia bendición y felicidad de la Navidad y de toda la vida de una mujer y de un hombre de Dios. Experimentar el amor de Dios. Y hacerlo, partícipe con los demás en signos concretos. Y si es el canto de María, es la alabanza de María en medio de las luchas, los sufrimientos, las desigualdades de su tiempo y de su mundo. ¿Cómo necesitamos aprender de María? ¿Cómo necesitamos seguir las huellas? los pasos que María siguió ¿y cuáles fueron las huellas y los pasos que María siguió? los de su Hijo Jesús, los de Dios el Padre a través de su Hijo Jesús no es por ella misma ella es la primera discípula y la perfecta discípula lo sigue nosotros tenemos que seguir a Jesús desde las huellas que María dejó. pidámosle a nuestro buen Dios que la palabra que hoy hemos compartido se convierta en toda una experiencia de vida Gracias Señor, gracias hoy que ojalá movidos por tu espíritu tomemos la decisión de seguirte, de proclamar tu grandeza, de declararnos nuevas criaturas por la gracia de tu amor. Señor no queremos volver atrás, tus palabras nos animan, tus palabras nos transforman, tus palabras nos seducen, tu amor Señor se hace grande en cada uno de nosotros. Y por eso, ¿cómo darte la espalda, no seguirte, no amarte y no servirte a través de la necesidad de nuestros hermanos? Gracias por el bendito mensaje de hoy, Señor. Gracias. Gracias porque a través de Él, tu Espíritu nos trae alegría. La alegría de tus maravillas, las que vivió María, las que vivió Ana en la primera lectura. Nos unimos hoy a ese cántico maravilloso de María Para darte gracias, para alabarte, para bendecirte Para adorarte por tantas bendiciones Por todos los beneficios que a día a día recibimos de ti Señor En medio de las dificultades también Gracias Señor por enviar a tu Hijo Jesucristo Y gracias Señor por asumir en Él Nuestra humanidad débil, pecadora liberándola de las ataduras de la maldad y dignificándola con tu encarnación, con tu redención, con tu liberación por eso te pedimos Padre amoroso, Padre misericordioso que podamos ser ojalá como ese modelo vivo de fe de María de Nazaret a quien Jesús nos la ha entregado como madre queremos hoy Señor consagrarte nuestra vida y entregarte nuestros sueños, nuestros anhelos, para este momento, para esta Navidad, y para el nuevo año, que a través de la palabra que hoy hemos compartido, se han bendecido nuestra vida, nuestras familias, los grupos, las comunidades, nuestros amigos, nuestro país, nuestras ciudades, todos los que nos han pedido oración, todos los que hoy están de cumpleaños, que reciban a través de tu palabra, bendición, y lo hacemos, en la intercesión y poder de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre de Dios, en el nombre de Jesucristo, el Señor, el Mesías, esperado, con acción y gracias, alabanza y adoración, junto a María, junto a María, nuestra Madre, junto a María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra tuya.